0: amigos, muy buenas noches amigas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Eh, veréis, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, para muchos sombrío y oscuro, pero desde luego también antiguo y cargado de lecciones. Hay creencias, creencias añejas ya en nuestro tiempo, que de alguna manera hay quienes siguen defendiendo la existencia de ciertas cuestiones. Quizá el extraño baile de dos fronteras, de nuestro mundo, de nuestra realidad, y aquella que parece circundarnos en determinados momentos, en determinados lugares y bajo determinados testimonios um, en una extraña danza macabra para muchos entre la vida y ese territorio hostil para muchos pero que desde luego también nos espera como es la muerte un baile que esta noche vamos a transformarlo en comunicación, en palabras un baile que como nosotros, entre la radio y la televisión, volvemos a realizar en el estudio que esta noche se transforma en el punto de encuentro con todos vosotros. Creo que esta noche es propicia, fría, húmeda, al menos por esta tierra, para contar historias. Para lo que siempre es tiempo, tiempos, mejor dicho, propicios, es para leer, atender y desde luego, bueno, responder todos vuestros mensajes y comentarios. Ya lo saben, vías habituales de contacto con el programa red.com nuestro correo electrónico, redes sociales, tecleando misterio red, en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto en ese formulario de contacto siempre disponible, ya lo saben, en red.com. No, la danza entre dos mundos, la danza entre la palabra, la comunicación y nuestro encuentro radiofónico semanal que vuelve a iniciar su camino. Bienvenidos a Misterio en Red. Misterio en Red. Esteban Palomo. sillasymesas.es tu tienda de muebles para hostelería venta online de todo tipo de mobiliario hostelero de gran calidad con las mejores ofertas solo para profesionales mesas, sillas y toda una amplia gama de muebles para restaurantes bares, hoteles comedores, terrazas y mucho más sillasymesas.es calidad y variedad al mejor precio
1: atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido
0: vosotros sabéis bien que existen creencias, pensamientos, extraños encuentros y personajes, figuras, entidades que de alguna manera traspasan el umbral del tiempo. Quizá provienen de lugares, momentos y épocas muy remotas. Lo cierto es que en ocasiones también nos sorprende la cercanía de determinadas historias y crónicas que se, bueno, se describen en en el interior de nuestras propias fronteras, de alguna manera establecen su propio guión, un guión compartido, también con crónicas de otras regiones. Pero de algún modo, eh, esos ingredientes, ese guión, esos elementos compartidos, hablan precisamente de cuestiones muy concretas. Y algunas de ellas aluden a la delgada línea divisoria que separa nuestro mundo ...con el mundo que parece esperarnos... ...después de lo que podremos entender... ...o podríamos entender como vida. Una unión que en ocasiones... ...más allá de la propia esperanza... ...más allá de el, el, la luz... ...o la parte positiva que podemos... Bueno, ...extraer... ...de esa supuesta vida... ...más allá de la vida... ...tal como la conocemos en ocasiones también va acompañada de cierta oscuridad de ciertos relatos sombríos que se llevan describiendo durante décadas siglos y que de alguna manera establecen insisto ese patrón común independientemente de la región donde suceden quizás la magia de todo esto el sentido humano que se arroja alrededor de determinadas historias y crónicas entidades que no entiende de tiempo que no entienden de lugares que no entienden eh, bueno, de fronteras Y hoy vamos a poner Con nuestra invitada Y desde luego Excepcional invitada que esta noche va a acompañarnos Pues un claro ejemplo De todo esto A lo largo de varias historias Y a lo largo de un título Que está encima de la mesa del estudio esta noche Libro que tenemos con nosotros esta noche de la editorial Almuzara Gente de muerte y otros cortejos sobrenaturales Y también con nosotros, al otro lado de la línea, su autora Israel Espino, buenas noches, bienvenida Buenas noches
1: Esteban, encantadísima de estar con vosotros
0: Bueno, esa frontera que mencionábamos Israel, que en muchas ocasiones establece su propio paralelismo independientemente del tiempo y, y el lugar donde sucede, un guión compartido yo diría que universal, casi como el fenómeno humano, eh, y esto se puede extender eh, en otras muchas cuestiones, pero cindiéndonos a, a este encuentro entre esos seres que parecen provenir de otros lugares, y no hablamos de otros mundos, sino eh, de una vida más allá de lo que podemos entender como vida, eh, que nacen de viejas creencias, de relatos, de crónicas y para muchos de vivencias, y esto es lo que esta noche también vamos a debatir, y la profundidad, el calado, la fuerza que tienen incluso para llegar a cambiar conciencias, costumbres en determinadas regiones, eh, arraigarlas de tal modo que son imperecederas al tiempo. Y quizá algo de todo esto eh, contiene muchas de las historias que se encuentran entre las páginas de Gente de Muerte, de tu libro. Um, pero en ocasiones ese encuentro Que para muchos puede ser positivo O incluso esperanzador Va acompañado de tintes más sombríos y oscuros um, Y claro Hay historias que van a un extremo Israel Cuando ya ese encuentro No se produce entre un ser Entre una figura errante eh, Proveniente de Bueno, ese lugar Tras el umbral de la vida o la muerte Sino incluso se habla de ejércitos Y esto es muy curioso, ¿no? ¿Costumbres, al fin y al cabo, Israel, que son capaces de cambiar conciencias, que son capaces de cambiar costumbres, que se, bueno quedan arraigadas de tal manera que traspasan la frontera del tiempo, Israel? Eh, sí,
1: bueno, precisamente eh, estás hablando... Continuamente de fronteras y, y no había caído, pero es que justamente creo que estos seres son seres fronteras. No solamente porque aparecen en esa frontera entre entre el día y, y la noche, esa frontera en la que el, el hombre debe debe estar ya metido en su casa, debe estar dormido, en la noche, dejar la noche para los de la noche, sino también esa, esa frontera esa frontera del tiempo. Aparece en un, en un tiempo, en una frontera en la que acaba el invierno... Eh, ...debe empezar ya un poco la, la luz a ganar tiempo... ...a ganar terreno a, a la oscuridad... ...y estar también en esa frontera, en ese límite... En ese, ...en ese enclave liminal entre la vida y la muerte... Eh, ...esos son estos eh, cortejos sobrenaturales... ...como bien dices... Eh, ...han tenido encuentros, eh, choques eh, con, el, con, este, con esta realidad desde hace siglos, sin duda, y seguramente mucho más allá, pero bueno, que por lo menos que tengamos documentado, pero hace siglos que están campando entre nosotros en las frías noches de invierno.
0: Hablamos de cortejos, claro, esto, y cercanas ya a las fechas ¿no? que nos esperan, San Valentín, el cortejo nosotros lo entendemos de una manera un tanto diferente al cortejo que eh, se trata en las páginas de Gente de Muerte. Es un cortejo muy diferente, ¿verdad, Israel? Sí, es verdad,
1: claro, es verdad. Yo es que como estoy ya obsesionada con la muerte, ya no, no veo romanticismo por ningún lado. Pero efectivamente, es verdad, hay gente que me ha dicho que, claro, se relaciona la palabra cortejo con el cortejo entre, entre un hombre y una y una mujer, es el cortejo amoroso, digamos. Pero no, no, estos cortejos... Realmente el nombre eh, no, no encontraba, no había una, de, una definición, no había un, un nombre que darle a todos estos estos fenómenos y quizás a mí me pareció lo más adecuado el de cortejo sobrenatural porque cortejo porque un cortejo es un grupo de gente y esto sin duda era un grupo no sé si de gente pero eran, como tú decías estabas hablando de, de, de presencias o de seres de del de más allá pero nunca es uno siempre van en grupo que es lo que lo que me apetecía eh, investigar lo que me apetecía estudiar y es de lo que va de lo que de lo que va el libro y eh, y quizás, quizás el título es eh, el que más explica, Gente de Muerte, que es el nombre que recibe uno de estos cortejos sobrenaturales precisamente en la comarca extremeña de las Urdes, que allí llaman Gente de Muerte, cortejo de Gente de Muerte. Y me pareció tan claro que explicaba también bien eh, qué era el fenómeno. Pues era gente o algo parecido a gente que avanzaba y que desde luego, indudablemente, están unidos a la muerte.
0: Aquí nuestros amigos dirán, vaya cortejo, eh, qué diferencia lo que entendemos por cortejar no, en, en el aspecto romántico, amoroso esto, como bien dice nuestra amiga Israel es completamente diferente y distinto pero estos encuentros porque ya se han dado ciertos matices en lo que llevamos de programa eh, no es un tú a tú es decir, no es el testigo eh, que logra observar que mantiene un encuentro imposible con una figura, con un ser con la estampa inerte de lo que ya no pertenece a nuestro mundo aquí se ha hablado de otra cuestión y has puesto el detalle Israel eh, seres aparentemente eh, bueno, provenientes de ese más allá eh, del mundo que no podemos observar a simple vista y que de alguna manera no van solos sino que van en grupo y esto es quizá la particularidad de todo esto
1: efectivamente van 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 en grupo formando parte de un cortejo de corte la, como es la corte de un de un rey por ejemplo en época, en época medieval uh, se supone que van precedidos por un rey pero que tienen de tiempos mucho más antiguos en que esos dioses eh en esos en que esos cabecillas perdón eran eran dioses y este cortejo era la corte de de, de esos dioses estos cortejos naturales podríamos decir que es un conjunto Tampoco sabemos de qué seres espectrales, eh, muertos, almas condenadas, demonios, espíritus, dependiendo de la zona, dependiendo del lugar. Pero lo único que sabemos, eh, que, que tienen en, en común todos... ...es que van acompañados de, de caballos... ...de perros, en ocasiones de pájaros... ...que gritan, que hacen ruido... ...que se escucha una algarabía inmensa... ...y que recorren, como te comentaba... ...los tiros invernales en alas de la tormenta... ...en otoño, en invierno, entre las nubes tormentosas... ...y, y parecido a un ejército que se lanza a la batalla... ...una cacería infernal... ...una um, cabalgata salvaje... Eh, ...y esa, ese grupo de, de, de gente de muerte a medida que avanzan los siglos y a medida que avanzan desde el norte de Europa que es donde comienza eh, todo este fenómeno hasta que llega al sur hasta que llega a España por ejemplo cada vez, a medida que pasa el tiempo cada vez vuelan más bajo cada vez se acercan más a la tierra hasta que terminan casi, casi, casi posándose en, en, en los caminos en, ya en la forma súper tranquila y súper plácida de la Santa Compaña que conocemos en Galicia
0: Fíjense, amigos, eh, hablamos con Israel Espino, periodista, especialista universitario en mitología y simbología, bueno, yo diría que muchas cosas más, eh, y lo que nos cuenta, para muchos el reflejo de lo que se habrá visto en la pantalla en algunos largometrajes, de lo que se ha descrito en determinadas obras literarias, en novelas, donde hablan o se menciona al ejército de los muertos, a un ejército formado por espíritus errantes, eh, en ocasiones incluso sirviendo de algo así como eh, soldados de pago. ¿Y de dónde bebe todo eso? Desde luego del ser humano, de las historias antiguas y añejas que se describen en libros y a través de los relatos que quedaron de alguna manera, bueno, como testigos mudos de encuentros, quién sabe, que ocurrían antaño y quién sabe, y esta noche quizá lo vamos a averiguar, si se siguen sucediendo. Lo cierto, Israel, es que el ejército de los muertos, como tal, bueno, se podría decir que eh, se podría hablar incluso en plural, ¿no? Los ejércitos de los muertos, hay que poner un matiz, como bien dices, ¿no? Porque luego queda esa parte cultural, dependiendo de dónde eh, se lance este relato, de dónde emane este tipo de, de, de encuentros, de sucesos, de episodios o de creencias se tiñe o se le otorga una pátina diferente a nivel cultural sobre su procedencia, sobre su naturaleza. Es decir, eh, dependiendo de la región, se puede aludir a dioses o se pueden aludir a espíritus no muertos o se puede aludir incluso a demonios. ¿No es así, Rael?
1: Efectivamente. Yo yo creo eh, que el fenómeno es el mismo. o sea La gente durante, durante milenios... Ha escuchado más que ver, porque además es un fenómeno que se escucha más que se ve, esta algarabía infernal surcando los cielos de, de invierno. Eh, imagínate además en la, la oscuridad que había antes, ahora estamos acostumbrados a que le damos a un interruptor y se enciende la luz, pero imagínate en una cabaña. En cualquier aldea de, de Europa, en la noche de, una noche fría de, de diciembre, cuando a las cinco de la tarde ya tienes que meterte en tu cabaña porque ya no puedes seguir trabajando fuera. Y allí acurrucado, acurrucado la, a la luz del, del fuego, pues eh, tu abuelo te cuenta, te cuenta historias. Y escuchas ese ejército pasando, ese ejército salvaje, el ejército furioso pasando por encima de, de la cabaña y casi lo ves creo que el fenómeno es el mismo porque se, se repite incluso a día de hoy cada vez menos, es cierto pero en cada época, como bien decías se le da una interpretación quizás la más conocida, quizás la más antigua de las que están recogidas sea la de los países nórdicos eh, que cuentan, contaban hacía siglos que era el ejército furioso, el ejército de Odín o de Gotham, estaba dirigido por estos dioses antiguos en ocasiones, incluso por Thor, y estaba formado por los hay mejor, por los, um, los soldados muertos en combate y por las valquirias. Las valquirias eh, eran estas uh, bellas mujeres guerreras que lo que hacían era recoger el alma de algunos de los que habían muerto en combate. De hecho, valquirias significa las que eligen a los caídos en combate. Ellas se quedaban, no con todos, pero con algunos que iban seleccionando. De hecho, hay una imagen muy potente porque ellas podían transformarse en pájaros, a veces en cisnes, pero a veces también en cuervos, como los cuervos que acompañaban a Odín. Y entonces, eh, en forma de estos animales, eh, los guerreros sabían que si un cuervo se quedaba mirando fijamente, eh, sabían que había sido elegido por las Valquirias para ir con ellas al Valhalla, al, al reino de... Eh, el palacio de, de Odín, donde una vez muertos eh, se pasaba una vida, bueno, una vida, una existencia eh, bastante eh, bastante agradable para ellos porque se pasaban eh, el día comiendo y bebiendo y luchando eh, entre ellos porque estaban preparándose para el Ragnarok, para, el, para la batalla final, para el fin de, de la Tierra, para el fin del mundo, para la batalla del fin del mundo. Eh, ellos lucharon y al día siguiente volvían a recomponerse y volvían de nuevo al, al Valhalla. Con lo cual eh, estaban deseando todos ser elegidos eh, por las Valkirias y formar parte de este ejército de Odín, que digamos que estas incursiones que hacían por la noche gritando eh, a caballo con perros serían, según entendían los nórdicos, una especie de ensayo de la, esa batalla final del Ragnarok. Pero ¿qué ocurre? que Cuando pasan de dos siglos llega la Edad Media y eh, en el centro de Europa, por ejemplo eh, se sigue escuchando toda esta algarabía. allí ya no tiene sentido porque pero, ahí ya no saben, eh, en Francia, por ejemplo yo no tenía ni idea de quién era el Ragnarok no sabían quién era Odín, no sabían quién era Botan no sabían quién eran las Valkirias pero ellos seguían escuchando todo este jaleón entonces lo relacionaban eh, con lo que más eh, cerca tenían que era el deporte de, de la caza entonces, eh, o el ejercicio de la caza. Ellos pensaban que toda esta algarabía, estos cuernos que sonaban, estos perros, estos caballos, estos gritos, estos bramidos, era una cacería salvaje, que además se le denominaba así, que consistía, esta hecha totalmente cristianizado, el cristianismo lo que hizo fue decir, bueno, vale, lo seguís viendo, luego existe, pero cuidado, lo que estáis viendo no es ningún dios, sino que es un conde, un rey, el rey Arturo, el conde Yiquín eh, o un conde del de, conde de Champán, eh, es un conde, un noble que está castigado por el señor por haber abandonado eh, la Santa Misa, por ejemplo, un domingo para irse a cazar. Y por eso está condenado a salir todas las noches de tormenta o las noches de invierno eh, persiguiendo una cacería infernal, una pieza a la que nunca logra atrapar. O bien el mismo se convierte en la pieza eh, a cazar de una cacería salvaje que está encabezada por el mismo diablo. Y como ves, el fenómeno es el mismo, pero se arropa de diferentes
0: creencias. Un mismo fenómeno, diferentes alusiones eh, Es como, bueno, el mismo cuerpo que se viste con diferentes ropajes Pero hablamos del mismo individuo Bueno, este es el símil Y esto se puede extrapolar a muchas cuestiones Saben ustedes que ya realizamos algún recorrido que otro eh, A lo largo y ancho de todo nuestro mundo Buscando la figura del fantasma, del demonio, del espíritu Dependiendo de la región Al final los testimonios, las historias, las crónicas recogidas, los documentos que hablan precisamente este tipo de encuentros de seres eh, aluden dependiendo de la cultura dependiendo del tiempo eh, en el que se describieron este tipo de situaciones elementos bueno pues con diferentes connotaciones diferentes nombres para un mismo elemento aquí prácticamente vuelve a ocurrir es el fenómeno humano eh, claro hablamos de ejércitos cuando hablamos de ejércitos de, este, de esta tipología, has mencionado ¿no? eh, alguno de ellos, pero ojo, depende, insisto, de la región, en este caso en Europa, donde se sucedan, porque es luego el, el, el ejército nórdico, por llamarlo de alguna manera, eh, Israel, no es el único. Eh, nuestro viejo continente puede hacer gala de un buen número de ejércitos de esta tipología. Sí,
1: efectivamente. El, claro, lo, lo más, eh, digamos, lo, lo más conocido, con lo que más se puede relacionar este fenómeno, es con el ejército, sobre todo en la parte más antigua. Y igual que se relaciona en un primer momento con estos dioses de, de la tormenta, esta Armada de los Muertos eh, tiene su equivalente en muchas partes de, de Europa. Algunas incluso se afirman que se siguen viendo, se siguen, uh, se siguen todavía... Uh, y estoy insultando, que no estoy disfrutando, que no es la palabra ni mucho menos, pero que se siguen, se siguen observando en determinadas noches, en determinados puntos de no solamente de de, de Europa hay por ejemplo en, en algunos pueblos de Inglaterra que, que he podido recorrer todavía se afirma que hay unas batallas espectrales que hay que tener mucho cuidado con verlas porque también una cosa que tienen en común todos estos fenómenos es que traen la muerte no no porque ellos mismos maten ni ni sean Peligrosos, sino que son un tipo de psicopompos, son anunciadores de la muerte. Y estas batallas, estas armadas de los muertos también. Eh, como te decía, no solamente en Inglaterra, aquí en, en España tenemos el ejército de Bernardo de Carpio, que por ejemplo está en la sierra de, de, Picacho, la, o de Picacho, que está entre Cici y Jomilla, en la frontera entre Castilla-La Mancha y Murcia, y allí en lo alto está la Cueva de los Encantados, de allí se dice que sale este ejército de, de Bernardo de Carpio, que curiosamente, y, y la verdad que no sé por qué, he encontrado a este Bernardo de, de Carpio muy relacionado con todos estos ejércitos eh, fantasmales y, esto, y estos ejércitos... Eh, espectrales por ejemplo también eh, Bernardo de, de Carpio aparece en Granada en, en un pueblito que se llama Huéscar y allí también se dice que aparece envueltas en el viento y en la tormenta las huestes que aparecen siempre persiguiendo además en ocasiones eh, siempre a galope persiguiendo a, a un árabe en ocasiones cazando un oso pero en el fondo como bien hablabas lo que está debajo de esos vestidos es lo mismo eh, ruido de armas, gritos, relinchos de caballo, y siempre esta mesnada, este ejército, esta hueste, desaparece con los primeros eh, albores, digamos, de, del día. Pero en las noches de, de tormentas dicen que entre, entre los truenos y entre los rayos, se puede escuchar esta, este ejército de las manos de García.
0: Eh, Israel, has mencionado algo, mmm, bueno, quizá como elemento, ¿no? Compartido también, es decir. Y es una pregunta, porque no sé si es compartido. ¿Siempre existe riesgo de contemplar para aquel desdichado que logre contemplar a este ejército, esta batalla, esta cacería? Eh, ¿Ese riesgo es latente en todas las regiones eh, europeas donde este fenómeno viene recogido a nivel sociológico, antropológico? Sí,
1: sí, sí, en todos. Lo que pasa es que en algunas leyendas, eh, pero ya en tiempos modernos, eh, como extrañaba el hecho de que o sea, se han a ver cómo te diría lo que han hecho al modernizarse es um, quizás adaptarse más al cine si, si, si me permites si me permites la expresión porque um, para las, las leyendas actuales quizás el que simplemente la veas y no pase nada teóricamente porque sí que mueres, pero al cabo de un año, a lo mejor, se hacen como la Santa compañía eh, son todas premoniciones de muertes, vienen a avisarte, no a, no a recogerte, pero como en las leyendas más modernas, que estamos acostumbrados al terror inmediato, a lo mejor eso no, no pegaba mucho, lo que en algunas ocasiones, eh, ya he visto yo, de estas ideas que circulan por internet, que se ve que son claramente que son adaptaciones nuevas de, 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 de leyendas antiguas se dice que bueno que, que te que te llevan que te cortan en trocitos que te que te matan que te... no realmente las leyendas eh, originales en toda Europa se piensa que son anunciadoras de muerte pero no son violentas per se con la persona que las ve ahora si las ves ya sabes que tienes que ir dejando tus eh, tus poderes en, en, en paz y en orden, porque sabes que te queda poco tiempo.
0: La Armada Espectral, que de alguna manera anuncia el oscuro desenlace para quien, bueno, sea el desdichado, no testigo... Esto hila de forma muy fina con historias como eh, la que se ha mencionado La Santa Compaña Y quizá luego lo vamos a hilar todavía un poquito más eh, Vamos a recorrer Israel, si te parece Hacer un pequeño recorrido antes de adentrarnos en nuestro país Aunque ya hemos dado algunas pinceladas eh, Por la vieja Europa Haciendo quizá algunas comparativas No en ese guión compartido Si en los factores diferenciadores entre los diferentes, entiéndanme, entre comillas, ejércitos que de alguna manera quedan eh, registrados en esta fenomenología estamos hablando de antropología, estamos hablando de, no sé si sociología antigua y añeja, que de alguna manera dejó su impronta antaño de una forma tan profunda que ha logrado traspasar las barreras del tiempo y permanecen, ojo, y esto es muy curioso, hay otro fenómeno sociológico eh, que es la evolución de la propia leyenda y esto lo estamos viendo también con muchas cuestiones. ¿no? La modernización de determinados relatos antiguos que se narraban de forma original de una forma muy distinta. o Bueno, en algunas cuestiones, desde luego, sí que eh, permanecen de forma inalterada, pero se va adaptando a tiempos modernos. El ser humano ha arraigado sus propias leyendas, que se resiste ¿no? a, ser, a, a abandonarlas, que de alguna manera las arrastra. Eh, pero ese impacto, esa marca en el inconsciente colectivo, de alguna manera queda fraguada. Es como si fuese una pieza heredada de eso que nos conforma, ¿no? del puzzle, eh, que somos simplemente por ser humanos. Eh, si te parece, Israel, vamos a hacer un recorrido por Europa, eh, bueno, quizá llamativo, si se puede denominar de este modo, en esas historias donde evidentemente queda bien plasmado, creo que lo estamos reflejando, esos factores eh, que de alguna manera se Quedan de forma pétrea en todos los relatos Con un guión establecido inamovible Pero luego evidentemente hay diferencia, diferencias no Entre determinadas historias Un recorrido por Europa, un breve recorrido eh, Israel, si te parece, para nuestros amigos
1: eh, Es que decir breve es, es, todavía es un compromiso Pero bueno, básicamente Tenemos tiempo, podría... ¿eh? tenemos tiempo Israel a ver, pues podríamos empezar, pues hemos hemos hablado ya que quizás se tienen su origen en los países nórdicos con estos dioses que encabezan un ejército un ejército de, de espíritus de guerreros, ¿vale? Sería una cosa de, de, de guerreros. De ahí pasaríamos quizás a los ejércitos eh, europeos, no son tan bestiales, eh, se habla de ellos también como encabezados por nobles y en Europa quizás lo que más predomine sea uh, parejas sobrenaturales por ejemplo hay unas que me que me apasionan tienen su origen en el en territorio germánico estas leyendas pero podemos eh, rastrearlas hasta hasta España quizás la más conocida sea la, la leyenda la balada de Elenore Lenore eh, cuenta la cuenta en esta balada la, la historia de una joven y, y su amado que se comprometen para casarse, pero a él lo llaman para ir a la guerra. Como ves, todo está muy relacionado en un primer momento con el tema del, del ejército y de, de la guerra. Este joven marcha a la guerra y ella todos los días reza a Dios para que su amado vuelva a San y salvo y pueda cumplir su promesa de casarse con ella, pero los días pasan su amado no vuelve siguen pasando los días, empiezan a regresar los que se fueron a la guerra pero su amado no vuelve, y cuando ya ella comprende que su amado no va a volver porque ha muerto en el campo de batalla, entonces eh, muerta y rota de, de, de ira y de, de dolor, reniega de Dios, y, y le acusa de haberle estado rezando en vano durante tanto tiempo. Esa misma noche, sin embargo, cuando ella está acostada en su cama, notó unos golpes en la ventana, los mismos golpes que le daba su amado cuando estaba, cuando antes de irse de, 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 a la guerra. Y entonces eh, se asoma y ve, ve feliz um, a, a su amado que está montado en un caballo. Eh, ella se asoma le dice que está muy contenta de verle y él le dice que no hay tiempo para hablar que se monte, que se viste, que se monte en el caballo porque va a cumplir su promesa de casarse con ella, quiere casarse ya ella no se lo piensa, abandona su, su familia, abandona su hogar, se monta en ese caballo pero ese caballo cada vez corre más rápido corre más rápido, a su paso ven de hecho una procesión de difuntos y el caballo sigue corriendo eh, le salen también lobos al, al, al camino y el caballo sigue corriendo eh, cuenta la balada, que llega un momento en que todas las ramas del bosque azotan el rostro de ella hasta hacerle sangrar y cuando ella ya a punto de decaerse y agarrada al, al, a su amado le dice que por qué corre tanto, él eh, sin volverse le dice es que los muertos cabalgan deprisa. Esa frase, además, que luego recuperó gran Stoker para la novela Drácula, que, que se sigue además manteniendo en muchas de... ...de esas películas... ...yo creo que la, la, la frase es fundamental... ...porque todos estos cortejos sobrenaturales... ...van a caballo y corren rápido... Eh, ...la balada, la historia, la leyenda... ...termina contando... cómo ese caballo con esos dos amantes... ...salta a la tapia del cementerio... ...y termina arrojándose en una fosa que está abierta... ...y en la que yace el cadáver del de, de amado... ...porque realmente murió... ...murió en la batalla, trajeron el cuerpo... ...y, y el lecho matrimonial... ...de la pareja sería la fría tumba. Esa, esa historia, esa leyenda de, de la pareja sobrenatural... ...todavía, a día de hoy, sigue viva por Europa.
0: Bueno, es una forma de cortejo. Ahora vamos a hablar después de los cortejos... Eh, ...cortejos sobrenaturales, eh, cortejos féricos ...esto es tremendo también, demoníacos... ...bueno, esas diferencias... Y esos patrones también comunes eh, Has mencionado Dos cuestiones eh, Israel Que de alguna manera También van vinculadas Es decir Cuando hablamos de ejércitos espectrales Hablamos eh, De cuestiones Similares Dentro de lo que es la Morfología de las historias De la propia leyenda A la cacería salvaje como tal, estamos hablando de cuestiones eh, similares o, o opuestas
1: no, no, son, son idénticas, bueno, no idénticas porque hay factores que, la, que las dividen pero, como decía, es el mismo fenómeno con distintos ropajes la cacería salvaje surge más tarde, surge cuando este fenómeno baja eh, desciende desde los países nórdicos al centro de Europa pasando, han pasado también algunos siglos y de pronto eh, no se entiende el término de ejército salvaje y entonces se arropa con esas vestiduras de esa cacería, de esa cacería también, ejército, se cambia de ejército furioso por la cacería eh, salvaje. La cacería salvaje eh, se ve eh, siempre, se, se en los cuernos, se escucha el galope de los caballos, sobre todo el ladrido de los perros. ...y hay testimonios por toda Europa... ...desde hace muchos siglos... ...y hasta el siglo XX... ...seguramente... ...incluso si, si sabemos buscar hasta el XXI... ...en el que se sigue viendo o escuchando... ...esta cacería salvaje... ...que galopa... Uh, ...por los bosques en las alturas... ...siempre en las alturas... ...de los bosques europeos...
0: Hay una cuestión que a mí personalmente... ...me llama la atención... Eh, ...fíjense ese teatro sonoro, si se puede denominar de este modo y en una comparativa ¿no? algunos recordarán algunas historias de las que se cuentan alrededor de determinados lugares en nuestro propio país se me viene a la mente Belchite pueblo viejo eh, donde el sonido de los aviones, de las bombas bueno, el jaleo el tumulto propio del caos eh, se ha llegado a recoger en grabadoras y bueno, y a raíz de determinados testigos o eh, testimonios que precisamente hablan de ese tipo de sonidos lo cierto es que aquí estamos hablando de algo más antiguo pero con un guión compartido fíjense qué de real puede haber aquí que para muchos dirá bueno, una mera leyenda pero qué profundidad puede tener esto si luego en otro tipo de historias más contemporáneas o al menos más recientes, si se puede denominar de este modo comparten ese mismo patrón, ese mismo guión dónde está la base de todo esto esta suerte de locura Que en ocasiones se manifiesta De forma oral eh, En historias viejas y antiguas Y que conectan de forma directa Con otro tipo de relatos de Mucho más eh, contemporáneos Donde la base De lo que se habla Donde la base de lo que perdura Que al final es la propia historia Sigue siendo exactamente la misma Por lo cual Aquí tiene que haber algo ...y ya cada uno que juzgue... ...Israel...
1: ...sin duda... ...pero es que además... ...mira, te voy a comentar una cosa... ...Esteban, que te estaba escuchando... Eh, ...el cortejo de gente de muerte... ...de las urdes... ...yo voy a entrevistar a alguien... ...que llegó a verlo cuando era pequeño... ...o sea, que lo vio cuando era pequeño... ...gente que sigue viva... ...ahora... ...y en cuanto a este cortejo... ...de, de difuntos... ...digamos que, que... ...porque llega un momento... ...nos hemos quedado en el que se transforma... ...todo esto en, en la cacería salvaje... Pero hay un momento más en el que se convierte en una especie de cacería diabólica, lo llaman así, pero es porque piensan que el diablo tiene que estar metido en el asunto, porque ya se escucha en esa marabunta no solamente el grito de los cazadores o los cuernos de caza, sino también gritos de mujeres y llantos de niños. Entonces ya no se puede relacionar tanto con una cacería como, como con un cortejo de almas en pena perseguidas por el diablo eh, o algo parecido es lo que lo que se cree bueno pues hace unos años eh, también precisamente en la comarca de las Urdes entrevistando a un par de, de señores mayores me contaban perfectamente sin saber a qué se estaban refiriendo que es que es, que es es lo, lo bonito Esteban, sin saber de qué estaban hablando ellos me narraban como cuando eran pequeños eh, una noche en la que murió un un hombre de, del pueblo, ellos escucharon en el mismo momento de la muerte, ellos no sabían que se estaba muriendo en ese momento, pero sí que les despertó de su cama unos alaridos terribles que venían del cielo y decía que pasó por la calle principal del pueblo y que se notaba perfectamente que bajaba del suelo del cielo y no se sabía si por la calle iba andando o iba volando, una marabunta, un griterío, un aullido de caballos, de perros, de mujeres que gritaban, de niños que lloraban, un estruendaro como decían ellos un llorio un llorio que ellos pensaban que era del demonio porque en su en su mente y volvemos a, a que cada uno ...vive la experiencia de acuerdo a la cultura que tiene... ...y a la cultura que, que ha mamado... ...pues ellos evidentemente son, son hombres muy religiosos... ...este señor que murió también era un hombre muy católico... ...que iba a misa diaria... ...y entonces ellos están convencidos de que era el demonio... ...que venía con las huestes y estaba gritando... ...porque no había, había venido por el alma... ...de su vecino... ...y no se la había podido llevar... ...porque había muerto... Eh, en, ...había muerto en paz con Dios... ...entonces se había quedado... La, lo, ...lo curioso... ...no es que esta gente siga viva... ...y me lo cuenten... ...y me estén describiendo... ...un cortejo sobrenatural... ...con todos sus puntos... Eh, ...sino que... ...no solamente lo escuchó uno... ...lo escucharon los dos hermanos... ...pero es que además... ...como me contaban ellos... ...lo escuchó todo el pueblo... ...porque al día siguiente... ...todo el mundo... Esa noche no quiso salir nadie, por supuesto, ni asomarse siquiera. Él me decía que su padre había intentado salir a asomarse por la ventana para ver quién era lo que estaba gritando, quién estaba pasando, qué era eso. Y que su madre lo había sujetado, muerta de miedo, para que no se asomase siquiera. Pero al día siguiente, claro, todo el pueblo comentó. Y me decían ellos, eh, ya te digo, ya ancianos... ...que según contaban en el pueblo... ...la gente que vivía más cercana al cementerio... ...ese estruendo cuando llegó al cementerio... ...se convirtió en un griterío totalmente infernal... ...o sea que... ...¿qué es? no lo sé... ...pero que sigue pasando... ...sigue pasando...
0: ...y esta es la connotación añadida... ...cuando la historia se transforma en real... ...para quien lo cuenta... ...para aquel que dice haber sido testigo vivo... De un fenómeno que para muchos es leyenda. Y estoy seguro que todo tiene una base eh, que quizá en algún momento del futuro, quién sabe, logremos eh, entender, comprender. Y quizá con ello comprendamos y entendamos muchas otras cuestiones que establecen sus mismos paralelismos, que establece ese juego eh, que de alguna manera se transforma también en desafío para el ser humano. O sea como fuera, al final hemos aprendido a convivir, a convivir, mejor dicho, con determinadas historias. Eh, también hemos aprendido, y quizá con demasiada suicididad, a olvidar determinadas historias. Que en regiones no tan remotas siguen siendo, como quien diría, no, el pan de cada día. Hay quienes, en tiempos modernos, el tiempo de la tecnología, el tiempo de los aparatos que nos atrapan, de las pantallas iluminadas. 24 horas al día en ese tiempo hay quienes de cuando en cuando conectan con ese otro lado que parece circundarnos y eh, quién sabe si se transforman como bien nos ha comentado esta noche Israel en testigos sigue sucediendo y eh, sigue estableciendo ese extraño juego eh, Israel cortejos porque claro has mencionado y hemos mencionado ¿no? Hablamos de dioses, hablamos de eh, espíritus errantes que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Eh, también podríamos hablar de criaturas, no o seres féricos. Dentro de ese cortejo se podría establecer una suerte de escaparate donde dividir, y así lo haces en tu libro, no los diferentes cortejos. Cortejos féricos, cortejos eh, demoníacos, incluso de muertos. no eh, Hablamos de lo mismo o establecen su propio patrón en cada caso.
1: Bueno, pues hablamos de lo mismo, pero cada uno con su ecotipo, cada uno va, dependiendo de dónde se asienta y en qué época se asienta, pues van cambiando lo que hablábamos, un poco eh, la visión. Eh, hemos empezado con el escrito furioso y gritaba. Luego ese, era esa cacería salvaje que ya volaba por encima de los árboles. Y de pronto llega un momento en que ya casi, es decir, no llegan a tocar el suelo, pero estos cortejos eh, ya son más, eh, poco más tranquilos. Incluso bailan, incluso cantan y algunos incluso casi nos despistan. como es estos cortejos féricos? Yo cuando empecé a estudiar eh, todo este tema y empecé a encontrarme de pronto que había a grupos de hadas, de elfos, incluso de un tipo concreto de, de seres féricos, un tipo concreto de enanos, de, de que um, para mí, claro, no nos relacionaba para nada con estos cortejos sobrenaturales ni con, ni con esos uh, guerreros furiosos que habíamos hablado antes, no tenían nada que ver. Y, sin embargo, todo lo demás encajaba. Mira, encajaba que salían las noches eh, de invierno, encajaban eh, que anunciaban la muerte encajaban que iban en grupo encajaba encajaba que iban a caballo que llevaban compañeros de perros eh, lo tenían todo y entonces eh, me di cuenta de que había una relación muy estrecha y que estos cortejos de hadas y de duendes y de elfos eran parte de estos cortejos sobrenaturales eh, tienen unas características especiales, por ejemplo, yo te digo, son uh, danzan, normalmente en los lugares en los que están. Eh, pueden parecer mucho más amables cuando los ves, cuando te los encuentras, pero realmente no son más que otra cara de la muerte. Eh, de hecho, me di cuenta, estuve visitando en Gales unos lugares, unos enclaves muy concretos en los que se afirmaba que se veían estos cortejos de, de hadas en determinadas noches eh, danzando, paseando cabalgando con sus caballos blancos y um, lo que descubrí es que había um, muchas leyendas que eh, las relacionaban completamente con el mundo de los muertos. De hecho, Claude Lecoté, en alguno de sus, de sus libros, también termina diciendo, él los relaciona a los enanos, eh, ya no tanto a las alas, pero sí a los enanos, termina eh, deduciendo que realmente son un, un trasunto de los muertos, que los enanos realmente son los muertos. Bueno las hadas, se si te pones mucho a, a, a investigar. La Banshee, por ejemplo, que, que la trataré en próximas en el próximo libro, eh, las Banshee son estas damas, estas mujeres de los túmulos que anuncian la muerte con los gritos de determinadas familias irlandesas o incluso escocesas, pero estas Banshee significan esas damas de los túmulos, y los túmulos eran donde enterraban antiguamente a, a los señores. Eh, hay algunas leyendas en las que se habla de Incautos, eh, incautos pescadores irlandeses que se quedaron entretenidos y se les echó encima la noche, en la noche de todos los santos, en la noche de muertos, cosa que todo el mundo sabe que no hay que hacer quedarse fuera. Bueno, pues eh, pescando se le hizo, empezó a atardecer y su respuesta fue cuando encontró, pasando al lado de, del lago donde estaba pescando, un grupo feliz que estaban tocando instrumentos y bebiendo y comiendo de um, preciosas mujeres y hombres encantadores que le animaron a irse con ellos y a pasar la noche bailando y dijeron que iban a una fiesta. En un claro del bosque empezaron todos a, a bailar él bailaba con, con unas damas preciosas, con unos vaporosos, vaporosos vestidos hasta que cuando empezó a amanecer se le acercó uno de ellos y le dijo ¿estás seguro que no reconoces a nadie? y entonces cuentan que, que él eh, se quedó mirando bien al grupo con el que había estado bailando y como si la niebla se disipase un poco de, de, de sus ojos o de su vista en se dio cuenta de que sí de que algunos rostros le eran conocidos, pero eran conocidos porque eran jóvenes de su pueblo que habían muerto hacía mucho tiempo. Entonces se dio cuenta que los vestidos vaporosos, que él pensó que eran de hadas, realmente eran los sudarios con los que las habían enterrado. Entonces se dio cuenta de que el mundo de las hadas realmente era el mundo de los muertos. Y yo creo que ahí está también la el, 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 la cuestión de por qué estos hadas, estas duendes, que en un primer momento, ya te digo, no tienen nada que ver con los Terrible, o con, con la noche, o con, con la oscuridad de la muerte, en el fondo sí que tienen que ver, igual que tienen que ver las máscaras, igual que tiene que ver el carnaval, igual que tienen que ver tantas y tantas cosas que en un primer momento no relacionamos nunca con ellas.
0: Máscaras, carnaval, bueno, se me viene a la mente, ¿no?, aquel programa que hicimos con nuestra amiga Natalia Monge, eh, tremendísimo, donde precisamente nos adentrábamos en la trastienda de todo esto, en la cara B, en la síntesis tras el espectáculo cultural que se puede observar en determinadas aldeas y pueblos, eh, y que de alguna manera, bueno, todo bebe de la misma fuente, el cordón umbilical humano que de forma invisible teje sus propias redes y que aquí se ven representados, ¿no?, eh, claro, aquí de, luego ya a uno le, le, Se le abre la mente y, y, y empieza a conectar Hemos hablado de la Santa compañía, claro, y, y al final Este tipo de, de historias Israel, que se tejen sobre regiones muy concretas En muchas ocasiones Siendo un fenómeno universal Elige el mapa Donde posicionarse eh, Y ese mapa en ocasiones también Establece otro tipo de historias y crónicas Marcando el lugar ...como mágico, como especial... ...como diferente, distinto... ...donde otros fenómenos parecen manifestarse... ...has hablado de las urdes... ...y claro, aquí tenemos... ...esta suerte de cortejo... ...Galicia, tierra mágica, donde las historias... ...desde luego no son pocas... Eh, ...y de lo más variopintas... ...también tiene su propio cortejo... Eh, ...de alguna manera esos lugares... ...quedan impregnados... ...por lo distinto, por lo imposible... ...aparentemente imposible... Y da pie a otro tipo de fenomenología, ¿no? Y te iba a decir, oye, en Málaga no tenemos. Ojo, que sí, porque aquí tenemos una bomba que no ha salido muy a la luz pública. Hay un pequeño pueblo en Málaga situado a, bueno, a. en las proximidades de una aldea a día de hoy abandonada desde hace ya varios años. Hay intentos de repoblarla y en esta aldea abandonada, espectacular desde luego porque está situada en plena sierra, eh, ...y el entorno, el paraje que le envuelve... Eh, ...bueno, es digno de ser conocido... ...pero en esta aldea se tejieron en historias antiguas... ...y sí, fue abandonada, antaño... ...por lo complicado de su terreno... ...por las, eh, bueno, incidencias... ...que se sufrían en el camino para acceder a ella... ...y por unas y otras razones acabó siendo abandonada... Eh, ...a día de hoy se puede visitar, pero lo que quizá queda relegado a otro tiempo, en el hermetismo enterrado por la tierra, la roca y el polvo que rodea este pequeño lugar, existen historias que precisamente hablan de estos elementos que esta noche se posicionan en la mesa del estudio. El cortejo que también eh, sucede, este extraño cortejo, en una pequeña aldea abandonada de Málaga. Algún día lo contaremos. Eh, porque la historia tiene miga, pero claro, esa conexión Israel viene también precedida por lo que te comento, ¿no? en este mismo lugar de Málaga, desconocido para muchos, donde esta historia también sucede, donde las personas más mayores del lugar, del entorno cercano, son los que cuentan, son los custodios de estas historias ya olvidadas ¿no? para las generaciones más jóvenes, eh, también suceden otro tipo de fenómenos y se habla de luminarias en los cielos se habla de seres errantes que irrumpen al paso en los pequeños caminos y senderos circundantes hasta aldea se habla incluso de una criatura que atemorizó a un pequeño pastor jovencísimo en el año 87 si no me equivoco eh, incluso hay un recorte de prensa del diario sur que lo atestigua eh, a nivel documental son terrenos son emplazamientos que de alguna manera no son las únicas historias que se posan sobre ellas. no, Casi como si fuese un abrevadero donde lo extraño acude a alimentarse de algún tipo de energía. Eh, hablabas de las urdes y aquí habría que hacer otra pregunta. ¿no? ¿Por qué esos lugares son especiales? Claro, al final el cortejo podría suceder aquí, pero no hay ningún tipo de, de fenomenología más a su alrededor. Sin embargo, suele ser común Israel y es una pregunta eh, que los lugares donde se desatan este tipo de crónicas vengan de la mano también de otro tipo de fenómenos a su alrededor que nada tienen que ver
1: sí, sí y sí y, por cierto, eh, me apunto muy mucho lo de la aldea de Málaga, porque ya me has puesto el caramelito en la boca y ya no, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar hasta que me lo cuentes. Pero volviendo al lugar, efectivamente, el lugar donde ocurre algo, donde la frontera es ahí, donde, los lugares liminales lo son para todo. Esa frontera, si se rompe, si es débil, si se, es débil para todo tipo de fenomenología fenomenología, eh, ovni, espectros seres, apariciones, apariciones de la Virgen, porque eh, yo creo, creo, eh, que no es en sí el lugar, aunque evidentemente hay lugares eh, sagrados desde, desde la antigüedad, pero, por ejemplo, de los que estamos hablando, tú mismo has dado en la clave. Me has dicho que este pueblecito se abandonó ¿por qué? Porque estaba incomunicado, porque era muy difícil llegar, porque el acceso era complicado. Si te das cuenta, todos los sitios en los que hoy en día siguen eh, habien, sigue habiendo este tipo de manifestaciones son sitios a los que es difícil llegar, son sitios que están aislados aún hoy, son sitios en los que evidentemente puedes llegar siempre más con el coche, pero no es un sitio de paso, no es un sitio que esté eh, pitado de gente, no es una marbella, no es eh, Madrid, las Urdes eh, sigue estando, eh, no aislada obviamente, pero sí aislada en comparación con el resto de, de España. Cuesta llegar. Hay que ir a las Urdes porque quieres ir a las Urdes. Las Urdes no te pilla de paso a ningún lado. Están esos valles ahí encajados. Galicia, Galicia está en el oeste. O vas a Galicia porque quieres ir a Galicia o no pasas por Galicia. Entonces yo creo que en estos lugares es donde todavía, a día de hoy, y afortunadamente. Lo decimos a los dioses, se siguen conservando estas líneas uh, más débiles, esas líneas, eh, estos, eh, estos parajes liminales, porque es donde todavía prevalece el pensamiento mágico. Donde todavía eh, la persona que vive, que ha nacido y que ha crecido en estos lugares, sigue conservando ese pensamiento mágico, ese pensamiento salvaje. Y eso es una, una maravilla que um, bueno yo tengo miedo pero siempre, yo sé que este miedo ha existido hace siglos y no acaba de materializarse de que poco a poco evidentemente con la con la eh, modernidad digamos se pierda ...aunque te digo, esto ya lo tenían en el siglo XVIII... ...los antropólogos aficionados que habían de que... ...esto con la modernidad se va a acabar... ...la gente se mayor se muere y nos quedamos... ...y no, la verdad es que no, siempre hay alguien que lo cuenta... ...y ahora es verdad también que con las redes sociales... ...con los podcasts como el tuyo, con eh, programas de radio... ...con todo, eh, todo este conocimiento de los pueblos... Lo estamos, ...se está difundiendo de, de una manera bestial... Y, ...y quedará, quedará quedará ahí... ...y esperemos que, que eso, que no se
0: y ahí hay que esbozar una sonrisa, la estoy haciendo, eh, Israel, porque de alguna manera, compañeros eh, de profesión, en esto de los micrófonos, investigadores, periodistas como tú, que de alguna manera son los eh, encargados de difundir este tipo de historias, que traen mensajes bajo el brazo, aprendizajes, eh, que renuevan las piezas que nos conforman desde la antigüedad para que permanezcan de alguna manera también unidas a nosotros. Eh, es una misión importante. Y, y claro, yo hablaba con compañeros en esto de contar historias, de buscarlas, de rastrearlas, de exponerlas, de trasladar el mensaje y... Y quizá otros, de otros ámbitos también, posicionados delante de un micrófono y delante de una cámara, eh, me acuerdo en un debate, ya lo, lo comentamos aquí en el programa, eh, en una comida con compañeros de Israel, y, y uno de ellos decía, claro, es que esto de la comunicación eh, no se puede establecer una vara de medir exactamente igualitaria para todos. Y, explícate, ¿no? Decía, claro, porque no es lo mismo aquel que cuenta las noticias, la actualidad, eh, aquel que habla de deporte y nadie quita ni desmerece, obviamente, la importancia que conlleva todo esto eh, porque es actualidad y, y claro, esto de las cuestiones más extrañas de... de bueno, eso que muchos llaman misterio eh, es mero entretenimiento y yo sonreía, digo, sí claro que es entretenimiento no menos que el deporte, no menos que las noticias no menos que el panorama político es entretenimiento, pero enriquece porque establece su propio mensaje. Y la cultura que se desprende en determinadas crónicas, por muy extrañas que nos parezcan en un primer momento, en primera instancia, vienen acompañados un legado humano en todo esto. Y esas historias han hecho que hoy seamos lo que somos. Y precisamente esas historias son las que han alimentado la evolución que nos ha permitido llegar a donde estamos adquirir esos conocimientos abandonar esas historias es abandonar nuestro patrimonio compartirlas de alguna manera es enriquecer nuestro propio patrimonio esa es parte de la misión, entretener, por supuesto que sí pero compartir y desde luego añadir piezas en el eterno camino hacia la humanización en el que todos estamos inmersos eh, eso era una opinión, no personal y desde luego uno acepta cualquier opinión eh, pero no hay que confundir la importancia y el calado que este tipo de relatos y crónicas eh, establecen a la hora de exponerlo en tiempos contemporáneos, donde las pantallas de los teléfonos prácticamente ocupan ¿no? el entretenimiento diario, creo que es importante. Y la labor que personas como tú, Israel, que realizan a día de hoy de forma incansable y quizá incomprendidos para muchos en el tiempo actual de la tecnología, eh, para mí es encomiable por lo cual hay que reivindicarlo valorarlo y darle eh, aunque sea repetitivo el valor que realmente tiene ¿no? eh, lo que no sé Israel es como antes no has estado aquí con nosotros <risa> yo tampoco <risa> pero vamos a vamos a arreglarlo eh, te voy a emplazar para televisión para nuestro programa hermano eh, origen en esta casa en Mijas comunicación eh, tenemos algunas cuestiones que creo que encajan perfectamente contigo. Y ojo, este tema también lo vamos a llevar a la tele si te parece bien, porque hay que contar. Me ¿no?
1: parece estupendo. Ay, Me parece mal. estupendo. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que, que esta o cultura, o te quieres llamar, este esta cultura. De lo oculto en cuanto a esta antropología, a esta, este conocimiento que tenemos que tener de nosotros y de nuestros antepasados para conocernos a nosotros mismos, eh, es digna de, 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 de difundirse y creo que, bueno, que, creo que estamos, que quizás sea nuestra nuestra función, la tuya y la mía, ahora mismo, y a mí me encanta, me encanta contarlo, me encanta contarlo y me encanta, cuidado, escuchar, escucharte, por ejemplo, porque siempre, eh, lo bueno de este trabajo es que siempre estás atendiendo y siempre la pieza que no tiene uno, la tiene el otro, y es muy bonito cuando empiezas a armar entre todos eh, un poco más eh, ese puzzle de nuestro pasado. De nuestro presente y también de nuestro futuro, ¿eh? no lo
0: olvidemos. Desde luego que sí, de nuestro futuro. Hay quien dice que no. Bueno, yo ese camino, esa unión de entre pasado, presente y futuro es permanente, es eterno. Y estas historias, aunque provengan de otros tiempos, conectan directamente con lo que nos espera, estoy seguro. Eh, Israel, autora de Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales de la editorial Almuzara. Compañera, muchísimas gracias. Mil
1: gracias a ti, Esteban, de verdad,
0: de corazón. Un fuerte abrazo. Misterio en red La red del misterio SillasYMesas.es, tu tienda de muebles para hostelería, venta online de todo tipo de mobiliario hostelero de gran calidad, con las mejores ofertas solo para profesionales. Mesas, sillas y toda una amplia gama de muebles para restaurantes, bares, hoteles, comedores, terrazas y mucho más. SillasYMesas.es, calidad y variedad al mejor precio. Misterio en Red Misterio en Red
1: con Esteban Palomo.
0: Este tipo de historias, de crónicas Lo extraño, lo imposible, lo sorprendente A mí personalmente me enorgullece Y que estéis ahí al otro lado Cada semana Hace gala también de vuestra compañía Es nuestra labor La nuestra y la vuestra Dar vida a las historias a través de la palabra De la comunicación Dar vida a un viejo aparato que muchos condenaron Antaño, como la radio Y que desde luego sigue dando sus coletazos Le queda mucho camino A las historias a la palabra, a lo imposible, a lo extraño que nos circunda, simplemente por ser humanos y desde luego también a la radio, ¿por qué no? Y son muchas las historias que tienen que pasar por estos micrófonos, traspasar el camino que cada semana circundamos de nuestro estudio a vuestros hogares, allí donde nos escucháis, da igual dónde. Lo importante es seguir realizando nuestra labor, la nuestra y la vuestra, que al final es precisamente poner en alza el valor de este tipo de cosas. Eh, independientemente de que algunos se empeñen en decir que esto es un mero entretenimiento, independientemente de que algunos incluso señalen a los que abrazamos determinadas crónicas con anhelo de aprender con el dedo como diciendo, oye, sois los raros, bueno, los raros, a mí personalmente me gusta ser raro, Y es la palabra humana, es la comunicación humana. Esto es lo que hacemos cada siete días con todos vosotros. Nosotros regresaremos la próxima semana en nuestra permanente misión. Hasta dentro de siete días, amigos.